0: попасть <смех> в наш подкаст спустя год. Раньше было очень страшно смотреть на Москву, было очень страшно смотреть на Петербург. Но когда ты берешь лопату побольше и начинаешь эту историю копать э, глубже, ты понимаешь, окей, вот здесь мое, собственно, окно возможностей. Конкуренты — это прекрасно. Это люди, которые сделали за нас уже большой путь работы. А я беру на себя ответственность то, что 40 человек пришли на мероприятие, нарисовали картину. Наш шагал... Это не про эстетику. Летом мы еще немножечко отвечаем за погоду. Мне передали все знания. Боже мой, на них я буду ехать теперь все оставшиеся годы. Это не так. Человек может понять искусство. Первый шаг — это как раз наше мероприятие. Привет!
1: Это подкаст «Я у мамы франшизи. Меня зовут Яна. Мне 31 год, и я выпрыгиваю из декрета. Прямо во франшизный бизнес. Правда, пока я еще не выбрала какой, но полна решимости во всем разобраться, чтобы найти себе дело по душе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. В первом сезоне мы исследовали бьюти-франшизы. Но я пока не нашла, на чем остановиться, и поэтому мы двигаемся дальше, в новый сезон. Здесь говорим о развивашках, франшизах развлекательного обучения для детей и взрослых. С радостью представлю вам гости сегодняшнего выпуска. Сегодня мы врываемся в Edutainment 18+. С нами беседует Светлана Давыдова, основательница проекта «Арт-вечеринок без бокала нет шагала. «Без бокала нет шагала» – это то мероприятие, где за бокалом вина вас учат рисовать. Ну и пить, конечно. Точнее, разбираться в вине. Первая вечеринка прошла в Иркутске в 2017 году, 6 лет назад. Первая же франшизная вечеринка состоялась спустя 2 года в Красноярске. Сейчас за бокалом вина учатся рисовать уже 22 города, один из которых Лиссабон, Португалии. Светлана владеет проектом в Иркутске, а остальные развиваются партнерами. Света при подготовке к интервью рассказала мне, что основная цель «Без бокала нет шагала» – заинтересовать человека искусством. А еще она считает, что великие картины и известные вина являются такими благодаря маркетингу. Света, привет! Яна, привет! Я срочно хочу заинтересоваться искусством и вином. Поделись, пожалуйста, со мной яркой маркетинговой историей какой-нибудь легендарной картины или бутылочки вина.
0: На самом деле я действительно сторонник того, что без маркетинга все картины, которые мы восхищаемся ими, смотрим на них, ходим в галереи ради них, обсуждаем, говорим, да как может эта картина стоит так дорого? Ну, боже, там же просто несколько набросков. А, так вот, во всем этом замешан прекрасный священный маркетинг. Один из примеров – это бутылка с наклоненным горлом Жан-Поль Шане. Была история и легенда, связанная с тем, что раньше там, в, во Франции все... Бутылки делали там с помощью стекловыдувания, чуть ли там не в, в ручном режиме. И вот, собственно, приносят королю вина, и одна из бутылок кривая. Он подзывает к себе поданных и говорит, друзья, а почему, собственно, бутылка кривая? И его поданные говорят, король, давайте мы разыщем этого человека и узнаем, почему же он такой коварный прислал вам эту бутылку. На что он говорит, король, бутылка преклоняется перед вами. И, собственно, эта бутылочка вина стала многое, много лет, потом вперед она стала э, знаменовать все, что связано с э, царским виноделием, и до сих пор это вино можно встретить на полке магазина. И человек точно обратит внимание, почему все бутылки другие ровные, а эта бутылка наклонена. Слушай, ну это
1: была такая короткая, короткая лекция от Светланы Давыдовой о сторитейлинге и э, маркетинге э, по сфере упаковки товара. А, нет, очень классно. На самом деле, мне кажется, что детали не только в маркетинге, но и вообще в целом в жизни, они делают... Э, картину единый, а стори -тейлинг добавляет каких-то особенных изюминок. И вообще, сегодня, на сегодняшний день стори -тейлинг является огромнейшим трендом и модным, и все стараются им овладеть. Но помимо стори -тейлинга, есть еще один очень крутой тренд на сегодняшний день – в маркетинге в том числе, ну и вообще во всем мире. Мир, миром правят сейчас партнерства и коллаборации. И я при подготовке к интервью увидела сразу несколько проектов, которые ты позиционируешь как коллаборации. И хочу с тобой обсудить сейчас и этот маркетинговый тренд. А, давай расскажем, как, как находить партнеров вообще для коллаборации, насколько это действительно важно в современном а, бизнесе, что предлагать партнерам для коллаборации и какие неочевидные бонусы
0: открываются от таких партнерских проектов? Это один из главных трендов, который, собственно, есть в нашем мире, особенно после того, как закрылся всем известный Инстаграм, ВКонтакте еще не окреп, и, собственно, откуда получать новых клиентов, это как раз-таки те самые коллаборации. Приведу пример. У нас была потрясающая коллаборация в Москве. Мы были частью музейной композиции. Выставка была посвящена Сальвадору Дали. Ребятам, которые организовывали этот проект, не хватало того, чтобы это было максимально интерактивно. Человек с этой выставки что-то уносил. Еще у них стояла задача такая – сделать билет и посещение выставки не просто 300-500 рублей, а чем-то наполнить таким, чтобы человеку хотелось... Быть в этом больше, соответственно, заплатить больше, и э, чтобы это была история такая э, многогранная, интересная, и со своими ценностями.
1: Ну, как найти такого Сам... самого партнера? Ну, вот, э, типа круто быть партнером музея Сальвадор Дали выставки как находить таких партнеров?
0: Во-первых, история, конкретная с музеем Сальвадор Дали это что-то из разряда вселенского замысла, потому что. Я сама была на этой выставке гостем, и когда мы заходили на эту выставку с подругой, с нами поздоровался молодой человек, который спросил, а, там, «Привет, там, вы что на выставку?» Ну, в общем, мы обменялись там парой фраз. И когда мы выходили через два часа, мы снова встретили этого молодого человека. Он говорит, «В смысле, серьезно? Вы были целых два часа на этой небольшой выставке? Как так можно?» Я начала ему доказывать, что так интересно, так здорово все сделано. И потом он улыбнулся и сказал, вообще-то я директор этой выставки, и таким образом мы с ним познакомились. И он заметил, у меня шопер, который был забрендирован нашим логотипом, поинтересовался, и, собственно, с этого началась наша коммуникация. Я рассказала, кем работаю я, он поделился тем, какие проекты, какие боли есть у них, и мы договорились о том, что я напишу письмо со своим видением, как мы можем друг другу помочь. И, собственно, вот эту историю с тем, чтобы интегрироваться в их музей и сделать там формат рисования, чтобы человек, пройдя всю выставку, еще оставался осознанно, заплатив за это предварительно деньги, оставался на дегустацию испанских вин и рисовал картину, которая тоже сопровождает, ну, чтобы он с собой унес частичку Сальвадора. Вот, а если говорить, ну, то есть это история про такой хороший вселенский замысел, про то, чтобы ты постоянно был с какими-то открытыми локаторами искать э, такие истории. Как найти новому человеку? У нас есть для этого там целый алгоритм. Во-первых, мы понимаем, в какой культуре обитаем мы. То есть мы не со всеми будем партнериться и не со всеми будем дружить. То есть нам нужно понимать, какую культуру все мы и про что мы. И через вот это пересечение о том, что мы говорим про искусство, вино в интерактивном формате и так далее, соответственно, мы ищем партнеров, у которых подобная публика. Она может быть старше, она может быть младше и так далее, и так далее. Главное, чтобы мы сходились по ценностям. Дальше ну, важна насмотренность. То есть постоянно мониторить какие-то интересные интеграции, какие-то объединения, что делают там крупные, большие бренды, брать оттуда идеи, что-то на карандаш, писать в заметки. И дальше, собственно, выходить напрямую на этих партнеров и говорить о, о своем видении. Дальше они добавляют туда свою какую-то коммуникацию, говорят там, мы вот так не согласны, но предлагаем сделать вот так. И дальше идет формат переговоров. Самое главное здесь понимать, как мы, друг, ну, как мы эту коммуникацию посчитаем. То есть, кто сколько вкладывает, сколько каждый из этого получит, как мы будем это все смотреть в цифрах и так далее. Вот, То есть здесь главное просчитать тайминг, сколько длится наша коллаборация, и просчитать, что каждый из нас из этого возьмет. Вот примерно алгоритм такой.
1: Итак, что я поняла из всего вышесказанного про коллаборации? Да, они правят миром, да, они повсюду, достаточно просто ходить где-нибудь со своим шопером и не отказываться от знакомства. Это очень важный момент, который я подчеркнула, не надо бежать, бежать во все коллаборации и партнерства, важно действительно найти меч между идеями и ценностями партнерского проекта. Давай поговорим еще немножко о цифрах и вот об этом философии твоих партнеров и конкурентам в том числе. Значит, здесь цитата твоя. «Очень важно знать, есть ли в городе музеи, кинотеатры, галереи и охотно ли туда ходят. Количество объектов общественного питания тоже важный показатель. Когда город живет, у него высокий потребительский коэффициент, как следствие высокий уровень сервиса». Расскажи, пожалуйста, Света, по каким параметрам вы еще шерстите город перед открытием? И немножко про конкурентов. Проводите ли вы анализ конкурентов для нового города? И вообще, кого считать твоим конкурентом? Весь бизнес креативной индустрии или только те, кто рисует вином? И если в, мо в моем городе уже
0: есть арт-вечеринки, стоит ли мне открывать Шагал? Начнем с того, как мы решаем открыться в том или ином городе. Во-первых, мы прошли уже достаточно большой путь с очень разными городами, и мы понимаем, как развиваться в маленьком городе на 150-180 тысяч жителей, как себя ведет город на 600 тысяч жителей, собственно, в котором нахожусь я, и что делать в таком городе там, многомиллионники, как Екатеринбург, Петербург и другие. Здесь еще зависит такой момент от самого франчайзи, который открывается, потому что у всех есть разные цели и задачи, которые связаны с открытием. Для кого-то это хобби, для кого-то это история про единственный полноценный заработок для всей семьи. Для кого-то эта концепция становится продолжением их ресторанной истории, и таким образом они к себе дополнительно привлекают людей. Далее мы анализируем город что мы смотрим? Безусловно, мы смотрим конкурентов. Раньше было очень страшно смотреть на Москву, было очень страшно смотреть на Петербург. Но когда ты берешь лопату побольше и начинаешь эту историю копать глубже, ты оставляешь заявку на нескольких сайтах о том, чтобы, допустим, тебе организовали частное мероприятие, и из десяти тебе перезванивает двое. Действительно, процент того, насколько люди там заинтересованы в клиентах, в том, как они ведут этих клиентов и прочих прочих факторах, тебе сразу вот так немного протирают очки, то, что ты смотришь, о боже, в Москве невероятное количество конкурентов, все, там нам нет места, боже мой. Но когда ты в это пошел, когда ты к этому приблизился и пообщался с этими людьми, ты говоришь, хорошо, я хочу заплатить по расчетному счету конкурент говорит у нас нет расчетного счета только наличка а крупные компании не работают с наличкой ты понимаешь окей вот здесь мое собственно окно возможностей и так далее вообще на самом деле конкуренты это прекрасно это люди которые сделали за нас уже большой пул работы у нас есть опыт когда мы открывались например в красноярске в котором э, уже было восемь подобных э, арт мероприятий кто-то был из них э, про детей, кто-то из них был про то, что давайте мы вас научим рисовать. Наше УТП про то, что, ребят, мы вас собираем, чтобы вы просто отдохнули и хотим показать, как ваш вечер, как ваш отдых может быть сложен по-другому. Такого УТП не было ни у кого. И, ну, соответственно, там, мы делали все какие-то коммуникации, которые были направлены на то, чтобы показать, как это вообще работает. А когда мы открывались в Южно-Сахалинске, город, в котором не было никого, но там не было ничего. Там, к сожалению, до сих пор все очень плохо в сфере креативных индустрий. И это был самый сложный город, который мы открывали. Потому что объяснить и привить человеку то, что между работой э и телевизором дома есть что-то еще, да, они безумно классно ездят в разные... Походы, в какие-то на маяки, и так далее, и так далее. Но вот история про то, допустим, как в Петербурге или в Москве ты а, оделся и собрался так, что ты неизвестно, во сколько домой вернешься, и ты готов ко всему. Ты готов к тому, что тебя в 4 часа вечера позовут в театр, ты готов к тому, что ты пойдешь в ресторан, и так далее, и так далее. Такого там нет. И вот эту историю и вот эту культуру необходимо было прививать. А, и это была это был титанический труд. Поэтому, когда мы заходим в город, и в нем есть конкуренты, это великолепно. Я понимаю, какой айсберг они прорубили. Мы считаем конкурентами всех, кто... Первое, да, это прямые конкуренты, кто связан с арт-индустрией. Второе, наши конкуренты – это то, куда человек потратит такое же количество денег, которое он потратит у нас третье это конкуренты похожего формата формата креативных индустрий то куда человек потратит по количеству времени такое же свое внимание то есть это может быть обычный ужин в ресторане это все наши конкуренты поэтому но это могут быть наши конкуренты и это могут быть наши партнеры смотря как мы к этому отнесемся
1: Действительно, стоит отметить, что нужно заходить в новый город и вообще в какой-то бизнес, имея уникальное торговое предложение, то есть понимая, чем ты отстраиваешься от конкурентов. Я услышала в ответе предыдущий вопрос такой момент, что действительно очень интересно, что надо начать с запроса «Зачем вообще человек приходится франшизой?», в частности, без бокал, не шагала. И... Здесь э, я тоже недавно из, из недавнего твоего интервью узнала, что, э, в принципе, за, запросы на продажи без бокал не шагало в другие города, а ты продаешь моногород, то есть один, э, а, одна франшиза в один город, и, в принципе, спрос остается в норме, несмотря на то, что у нас периодически всей страной чуть-чуть потряхивает. И выделяешь как основную целевую аудиторию женщин, которые выходят из декрета, люди, которые получают грантовую поддержку от государства по запуску собственного проекта, и тех, кто много лет работает в компаниях с твердой и строгой системой, например, там, банки или административные какие-то органы. И давай поговорим о всех их, о всех них немножко подробнее, о всех твоих целевых товарищах, которые готовы покупать франшизу. Во-первых, можно ли совмещать, а я услышала, что вроде как можно, свою основную работу в банке, например, и открыть бизнес-арт-вечеринок? Насколько это реально?
0: Все очень сильно зависит от человека. У нас есть опыт, когда человек постепенно переходил. И я понимаю, что это очень сложно психологически. Ну, то есть ты много лет был в топ-менеджменте какой-то компании, и тут тебе резко другая организация твоего дня больше не тебе говорят, как что делать, а ты говоришь. И, соответственно, конечно, человеку нужен вот этот переходный период того, когда он перестраивается. Поэтому у нас есть кейсы, когда мы так делаем. Во-первых, это возможно 100% в момент обучения потом постепенно мы наращиваем там, базу наших клиентов, наращиваем мероприятия, поэтому абсолютно спокойно первые три месяца а, можно совмещать. Но при одном условии, то что у человека все достаточно хорошо с тайм-менеджментом, то есть он понимает, как он распределяет свое время, и здесь нет никакого насилия над собой, что я буду работать в воскресенье, в субботу, не буду спать и так далее. В любом случае, человеку, даже при вот таком переходе, ему обязательно нужно там, выходной, ему нужно обязательно там, оставить время для семьи и все остальное. То есть если заложив важные жизненные слоты, спорт, семья, друзья, хобби и прочее, он понимает то, что у него есть время, энергия и фокус на то, чтобы запускать еще какой-то проект то, безусловно, можно открываться в параллель. Если человек понимает то, что он не вывезет, ну просто энергетически, эмоционально, соответственно, в параллель запускаться не нужно.
1: Тогда по поводу выгорания, свободного времени нестабильного графика расскажи мне, как маме, выходящей из декрета, какие качества мне стоит вспомнить, а я, твоя целевая аудитория, прежде всего, чтобы влететь на ракете в ваш арт-бизнес. Что я должна, какими качествами обладать?
0: Поняла. Первое – это организаторские способности. То есть наш франчези – это тот человек, который может все между собой согласовать, договориться, простроить график, логистику и все остальное. Второе. Любить людей, уметь с ними общаться, абсолютно адекватно понимать, то, что люди могут быть разные, и быть готовым к тому, что ты не всегда и не для всех будешь хорошим, и нужно уметь договариваться, разрешать споры. Третье. Важно брать на себя ответственность. Чем отличаюсь я, например, там, не знаю, от э, моих коллег, моих художников, тем, что они берут на себя ответственность за то, что человек ушел с классной картиной и с новыми знаниями и впечатлениями про искусство. А я беру на себя ответственность за то, что 40 человек пришли на мероприятие, нарисовали картину, там они дошли, у них все хорошо вот летом мы еще немножечко отвечаем за погоду потому что мы проводим много мероприятий под открытым небом быть любознательным и понимать то что когда тебе передается франшиза это не все То есть это не точка То есть ты такой так мне передали все знания Боже мой на них я буду ехать теперь все оставшиеся годы это не так то есть как только ты понимаешь что у тебя есть где-то пробел точно так же этот пробел понимаю и я и в этих моментах я добираю знания. Поэтому нужно быть готовым к тому, что тебе постоянно нужно будет учиться. И тоже не все люди к этому готовы. Нашему проекту э, и этому бизнесу можно научиться с нуля. То есть достаточно большое количество людей, которые к нам приходят, и у них не было опыта предпринимательства до этого, у них не было опыта там, руководящей должности и прочее-прочее. И на самом деле, мне кажется, что это очень хорошая стартовая площадка для того, чтобы попробовать в этой истории разобраться. То есть наша франшиза стоит не так дорого там, относительно всех остальных, и это как раз та моральная, ну, грубо говоря, сумма, которую ты готов вложить в то, чтобы обучиться и в то, чтобы сразу применять эти знания.
1: На самом деле про то, что нужно обучаться э, постоянно, что франчайзи – это тот человек, который все время учится, это такой вечный студент, об этом говорят э, все наши гости нашего э, подкаста. А еще о том, что нам всем предстоит все время учиться. Мы рассказывали в предыдущем выпуске про 20 трендов образовательной индустрии. Можно послушать, если вы еще не успели. Один из трендов – это как раз тренд на вечное обучение. Хорошо это или плохо, мы узнаем у наших детей через двадцать лет. Скуп, 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 скуп. Хорошо, заключительный вопрос по поводу целевой аудитории – это люди, которые получают грантовую поддержку. Я у всех сейчас это спрашиваю в последние выпуски, потому что хочется раздавать максимум информации, давать шанс людям открыть бизнес, даже если у них нет минимальной суммы для старта. Расскажи, пожалуйста, о своем опыте работы с грантами. Что ты об этом знаешь, что можешь посоветовать нашим слушателям, которые ну, думают об этом, как там все устроено?
0: У нас есть опыт. В прошлом году мы запустили город Уфу, и в этом городе как раз мои партнеры получили грантовую поддержку от республики. Это была грантовая поддержка для лиц до 25 лет. Во-вторых, это была история про определенную сумму денег, то есть ну, нужно было подобрать бизнес и проект до 500 тысяч рублей. Если говорить про какие-то советы и вообще про какую-то, ну, то есть как-то помочь всем остальным, где найти себе грант, во-первых, совершенно точно, что мало кто получает грант с первого раза. Это история про упорных, это история про усидчивых, тех, кто умеет, и знает, как получать документы. Второе – это грантовая история, в которую точно нужно заходить с ментором. То есть человек, который поможет перепроверить документы, перепроверить все строчки, потому что формулировки очень сильно решают,
1: Интересно, что ты подметила историю с ментором, потому что, как мы говорили часто о том, что франшизы лучше запускать и упаковывать с каким-то наставником, потому что так надежнее, а главное быстрее, то, видимо, и история с грантами – это тоже про возможность сделать что-то быстрее, потому что если ты будешь сам проходить, да, ты, безусловно, можешь английский сам выучить, но лучше это делать действительно с преподавателем, который нет-нет, а подправит твое произношение. Сколько? Посчитаем немножко денежки твои, Светлана. 600 тысяч рублей выручка одного месяца с одного города. Средняя, так написано на твоем сайте. Получается, что средняя цена одного мастер-класса с картиной и вином – 3500 рублей примерно. Значит, получается, что если я одно на другое поделю, что вместе должна собрать примерно 171 человек на порисовать. Это примерно 42 человека участвуют в мероприятии раз в неделю. Звучит в целом реалистично, учитывая, что есть еще статистика про рекордное количество событий в месяц, 27 событий в месяц, то есть почти каждый день, а самое большое количество рисующих на вечеринке ни разу не 42 человека, а 400. Расскажи, пожалуйста, насколько часто такие успешные кейсы с количеством мероприятий в месяц и количеством человек на мероприятии существуют, и сколько удалось заработать вот с такого большого мероприятия или с такого большого по событиям месяца, и действительно, стоит ли выручка потраченных сил, да, то есть 400 человек нарисовали, ты действительно много заработала или ты заработала столько же проблем, сколько и денег?
0: Мы вывели несколько лет назад формулу о том, что человек приходит к нам, потому что ему нравится локация, потому что ему нравится та картина, она каким-то образом отражает его внутренние потребности, которые у него есть сейчас. Это формат того, что... Человек, идя к нам, он не ожидает никакого там результата от себя, у него нет, он просто идет веселиться. Группы b собираются достаточно быстро. Ты сейчас сказала по поводу того, чтобы это было 40 человек один раз в неделю, но здесь скорее история про два раза в неделю по 20 человек. Ну, чаще происходит таким образом. Это, во-первых. Во-вторых, есть совершенно разные направления. Это может быть керамика, это может быть эпоксидная смола, это может быть рисование и прочее. И дальше мы переходим в мое любимое направление – это B2B. С B2B можно работать по-разному. Во-первых, это всевозможные корпоративы и все, что мы с вами представляем относительно 8 марта Нового года и так далее. Но еще это и интересное, интерактивная погружение для, собственно, корпоративного сегмента в плане искусства. У нас был кейс, к нам обратился банк, который говорит, что работники между собой никак не коммуницируют. Мы бы хотели сделать так, чтобы у них была почва общения не просто какие-то сплетни, а чтобы у них появилась какая-то интересная новая история друг для друга. И мы для них прописали программу на два месяца, когда каждую пятницу этот формат у нас назывался «Невидная пятница». Мы приходили к ним в их офис, и в формате игры мы угадывали, что из этого «Инди Ворхол», что из этого «Просто банан» и так далее, и так далее. И в конце рисовали небольшую картину для закрепления. То есть мы таким образом проходили, что такое импрессионизм, что такое это, как это вообще сейчас пересекается с нашей жизнью. В конце все сотрудники рисовали каждую свою картину, то есть это большой, планомерный B2B-проект на несколько месяцев по поводу того э, про 400 человек. Это действительно был наш рекорд. Мы его поставили в 2020 году в феврале. Это был день рождения нашего проекта. Нам исполнилось три года. 400 человек – это был максимальный зал, который существует в городе Иркутске. По поводу того, там, заработали мы с этого или нет. Да, конечно, мы заработали, но хочу уговориться, то, что такое мероприятие, естественно, готовится не один месяц. Как правило, мы готовим такое мероприятие порядка трех месяцев. А когда ты на постоянке, ежегодно проводишь такой большой красивый праздник, люди, те, которые абсолютно не в теме искусства, те, которые абсолютно не в теме каких-то мастер-классов или времяпрепровождений для себя – Просто по статному инстинкту понимают, так, все куда-то идут, так, что происходит, я тоже туда пойду. Вот, и таким образом мы собираем тех людей, которые там сомневаются, не знают, не верят. Выручка его составила там миллион триста с хвостиком, и, ну, в общем-то, примерно 30% от этого – это наша чистая прибыль.
1: Угу. А, ну вот у меня самый главный вопрос назрел, пока я слушала эти роскошные кейсы, они правда роскошные, правда вдохновляющие, а, ну вот я покупаю франшизу «Без бокал нет Шагала», и а, я умею делать вечеринки, а, да, которые там Света меня научила. Да, я там несу ответственность, да, я вроде как креативная, но а, вот если какая-то у партнера поддержка, когда, допустим, ко мне приходит кто-то и говорит, как мне вот B2B, например, реализовать вот такую историю, как ты рассказала, кейс про невинные пятницы, я что, могу позвонить тебе, правильно сказать, Света, помоги мне разобраться и придумать гениальную идею для партнера, как вот это устроено у других городов.
0: Во-первых, у нас есть волшебный чат, в котором все переписываются, общаются, делятся и так далее. Во-вторых, да, можно всегда позвонить, и у нас действительно на данный момент времени не такое огромное количество городов, чтобы там куда-то кого-то переключать. И мне кажется, это такая, не знаю, бутиковая история, что ли, когда в один контакт можно прийти ко мне. Дальше у нас было, был как раз-таки недавно такой кейс в Екатеринбурге. Екатеринбургу на данный момент времени всего три месяца. Они договорились о проведении корпоратива для команды «Золотого яблока». И это было 150 человек. Это огромное количество для города, который открылся три месяца назад. И вот как раз это было... Это была очень классная история по поводу того, что как раз мне позвонил, позвонил руководитель и говорит, ну, в общем, у нас на этой неделе, в субботу, будет вот такое мероприятие, хочу просто пройтись по чек листу И, в общем, пока мы проходились по чек листу у Эльвиры немного выпал глаз, что, ого, оказывается, еще вот это нужно, ого, оказывается, еще туда надо. Вот, и это как раз была история про менторство за один разговор там. 40-минутный, получилось усилить это мероприятие, как построить логистику, как построить тайминг, откуда вообще взять такое количество художников, потому что на 150 человек условно их должно быть как минимум 15.
1: Хорошо. Получается, что помимо того, что ты работаешь в своем городе, запускаешь франшизы, ты в том числе можешь называть себя наставником и ментором арт-креативного арт, вот, арт -креативного бизнеса. И в случае, если потребуется сакральные знания и чек-лист, как в субботе найти 15 художников, можно обратиться к тебе за советом.
0: Да, все правильно. Я стараюсь максимально помочь. И мне, на самом деле, достаточно интересно для самой себя эта история про решение кейсов. Да, помогаю другим городам, насколько я могу, либо отправляю к тому городу, у которого уже есть такой опыт.
1: Креативный бизнес, он особенно связан с эстетикой. По моим ощущениям, в твоем мероприятии все должно быть Красивым, всесторонне красивым. То есть эстетика должна быть в каждой-каждой мелочи. Расскажи, какие детали на каждом вашем мероприятии являются стандартными, грубо говоря, если можно так назвать, которые добавляют шарма. И есть ли какой-то вот такой сверхсервис, который получается, помимо того, что я что-то узнаю про вино, нарисую картину, качественно проведу свое время. Как вы вот достигаете этого сверхсервиса? А есть какие-то вещи, которые, на самом деле, не стоит заморачиваться? А я вот думаю, блин, надо прям вот, чтобы салфетка была ровно под цвет красок, а вот, может быть, это на самом деле вообще не так.
0: По поводу эстетик. Если честно, то, наверное, я не буду говорить за все города, потому что для каждого города я даю право, чтобы для них Шагал был чем-то своим. Поэтому для каждого из моих партнеров шагал это продолжение его. Если говорить конкретно про меня, то наш шагал это не про эстетику. Я скорее позиции, позиционирую проект про то, что это стык э, про искусство, но донесенного легким, понятным путем, не что-то там запредельное, то, до чего дотянуться нельзя. Да, в каждом человеке каждый человек может понять искусство. Нужно просто сделать первый шаг, и вот этот первый шаг – это как раз наше мероприятие. То есть наша задача – заинтересовать человека, чтобы после нас он прочитал книгу про искусство, сходил на выставку, что-то пересказал своему ребенку Это пересечение развлечения, практики, которую ты делаешь своими руками. То есть здесь скорее не про эстетику, а скорее про гедонизм, то есть про наслаждение того, как ты сидишь на крыши на закате, тебе ветер дует в лицо, ты пьешь вкусное вино, красиво с тебе рассказывает, что в твоем бокале, ты пишешь картину, и то, что ты делаешь повторяющие движения рукой, это уже успокаивает наш бушующий мозг, потому что мы все время в, в какой-то многозадачности куда-то бежим, а тут тебе просто нужно пять минут раскрашивать нет. Вот по поводу того, что про что еще наши мероприятия, что такого в них есть, для чего туда вообще люди возвращаются, мы стараемся создать комьюнити комьюнити тех людей, которые между собой общаются, дружат. и на самом деле я могу гордо сказать о том, что наши постоянные гости общаются вне нашего проекта. И еще мы делаем, стараемся делать на каждом мероприятии какую-то вау-коммуникацию. Например, когда мы пишем картину про цветы, мы выносим пакет и говорим, друзья, кто догадается, что сейчас в пакете, содержимое этого пакета достанется вам. Ну и дальше начинается перебор вариантов, там бутылка вина, там кисти, может быть, холст. И тот, кто догадывается, что внутри цветы как раз-таки от нашего партнера, потому что это коллаборация, забирает тот самый прекрасный букет цветов, который он только что угадал. И, в общем, происходит такая маленькая магия. И вот если сейчас кажется, что это то, что я просто придумываю, потом мы делаем и все, то эта история у нас еще и зарегламентирована. И это не просто какие-то идеи, которые у нас есть, это еще история, которую все города применяют у себя в зависимости от ситуации.
1: Мне нравится, что ты перевернула сейчас полностью мое представление А. а без безбокала не шагала, я в арт-вечеринках, а Б – о составляющей креативной индустрии да, бизнеса, в которой ты находишься. Мне так понравилась мысль о том, что это и комьюнити, и история про то, чтобы я как-то нативно, совершенно чудесным образом, во-первых, все время чувствовала себя как каким-то вот ребенком, который снова обучается, и появляются какие-то задачи у меня, и новые смыслы, которые я потом запоминаю и передаю дальше по цепочке. И действительно побудить человека просто вдохновиться, и мне кажется, это и есть основная составляющая креативной индустрии. Двигаемся в короткий блиц. Я буду задавать вопросы, а ты будешь двумя-тремя словами на них отвечать. Договорились. Давай, значит, бытует мнение, что для тех, кто занимается креативными проектами, самое важное это быть в современной культуре, то есть быть в нее погруженным. Часто те, кто занимается современными проектами, сами не очень современные. Я думаю, что ты с этим часто сталкиваешься, кто хочет сделать что-то вау, но немножечко не в контексте. Из-за этого происходит сбой, то есть хочется делать круто, а получается, как обычно, песниры на деревянных помостах в центре города. Давай дадим пару советов как оставаться в контексте, нарабатывать насмотренность. Вот буквально перечислили две-три вещи, которые ты сама используешь в своей жизни.
0: Первое ⁇ быть в тусовке. Ну, то есть понимать, кто что делает, как реализовали то или иное мероприятие, в чем была фишка, как они это все придумали, как создали. Ну, то есть даже если вы находитесь в регионе, как я, это никогда не мешает тому, чтобы знать и быть в курсе тех проектов, которые проводятся. А еще круче – это стараться участвовать в них. Даже если проект не является вашим прямым ну, зоной, зоной интересов, но этот проект может вас познакомить с какими-то людьми, дать какой-то полезный нетворкинг или просто натолкнуть на какие-то классные идеи. и на самом деле не переставать самому удивляться и хотеть удивить. Мы сейчас с моими партнерами, ну вот с кем мы запускались в недавнее время, мы ввели новую интересную практику видеодневника. Это когда человек... Ну вот мы передаем проект, обучаемся и так далее. Есть такой момент у всех взрослых людей, это про обесценивание. То есть впереди еще огромная гора чего-то непонятного. И ты такой, да я все равно еще только только начал, ничего не понимаю, я никто. Да ты две недели назад вообще не понимал там, кто такая целевая аудитория, что такое маркетинг, откуда там многие растут. А сейчас ты уже в этом разбираешься. Да, ты еще не понял откуда там деньги но этот путь уже начал. И вот мы стали вести такую историю, как видеодневник, благодаря моему партнеру из Петербурга, про то, когда она каждый день для своих друзей записывала кружки и рассказывала о том, что сегодня было новое, где она боялась, где она стеснялась. Путь — это самое интересное, потому что ты учился для себя, ты ошибался, ты стеснялся позвонить, ты не знал, что сказать. И ты вот этот каждый раз, когда ты себя там перебарываешь или находишь в себе мотивацию, вот это самое интересное. Потому что на самом деле шагал может быть только частью пути.
1: Посоветуй себе что-нибудь той, образца 2017 года, вот прямо перед тем, как провести первое мероприятие шагала.
0: О, это шикарный вопрос. Вообще, я несколько раз мысленно возвращалась в то время, на момент 2017 года, мне очень сильно не хватало ментора. Ну, то есть мне очень сильно не хватало человека, который скажет, слушай, вообще, класс, нужно только вот здесь быстрее, здесь больше, здесь сильнее, не нужно сомневаться.
1: Прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать подарок вам от нашего подкаста и от наших друзей компании «Ямайка». «Ямайка» шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, и оптом – униформу для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мерч для звезд. От нас и «Ямайки» мы отправим вам фирменный шопер с логотипом подкаста «Я у мамы франчизи» и сертификатами на услуги «Ямайки». Подробности о Ямайке наши слушатели могут узнать по ссылке в описании. Света, на этом все вопросы закончились к тебе. Давай с тобой объявим конкурс. Я хочу сказать, что в нашем сезоне про образование, про развивательные, про развивательные дьютеймент-франшизы мы собираем вопросы от наших слушателей. Их можно писать в нашем яндекс Яндекс.Дзене «Я у мамы франшизи» или в Телеграм-канале одноименном, или на аудиоплатформах, где вы нас слушаете, если там доступны комментарии. Пишите, пожалуйста, нам вопросы про бизнес, про наших гостей, про их франшизы. Какие-то, может быть, у вас есть пожелания, советы, рекомендации, мы это все в конце сезона собираем, отдаем нашим гостям, они отвечают нам на все ваши вопросы, после чего мы выбираем самые лучшие и награждаем от наших гостей подарками. Света, расскажи, пожалуйста, какой подарок ты приготовила для наших слушателей?
0: Я думаю, что самым лучшим подарком, который мы можем подарить от себя, это будет поход на наши мероприятия. Я надеюсь, то, что... 22 города позволят нам э, помочь этому человеку попасть в любом городе на любую одну из наших арт-вечеринок, поэтому, собственно, я приглашаю к нам в гости.
1: Хорошо. И как раз, мне кажется, это важно подчеркнуть, что помимо того, что вы просто получаете билет на арт-вечеринку, вы получаете возможность прикоснуться к индустрии креативного бизнеса, получить вдохновение и немножечко отстраниться от мира окружающего, при этом чему-то новому научиться и что-то новое узнать. Свет, большое спасибо
0: за интервью ну, спасибо большое тебе, потому что я рада попасть <смех> в наш подкаст спустя год, и на самом деле то, что э, этот импульс о том, чтобы предпринимателю была платформа, на которой он может рассказать про себя, про смыслы, про свою команду, поделиться своим опытом. Надеюсь, то, что сегодняшний мой рассказ про… Сферу креативных индустрий, про то, что творческий бизнес это прекрасная возможность для реализации своих собственных способностей, потенциалов, для того, чтобы взращивать свой личный бренд, собирать комьюнити и вообще делать какие-то интересные вещи в своем городе, особенно если речь идет про регион. В общем, я надеюсь, что такими какими-то вещами я сегодня вдохновила. Безусловно.